0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על כללי זכויות היוצרים על האינטרנט באיחוד האירופי. בטח שמתם לב שבתחילת 2019, הרשת געשה במיוחד סביב מהלך של האיחוד האירופי סביב זכויות יוצרים. מדובר על דירקטיבה חדשה שהכותרת שלה היא copywrite in the single digital market. מדובר במהלך משמעותי מאוד בתחום דיני זכויות היוצרים באירופה, אולי הכי משמעותי מזה כמה עשרות שנים. במשפט, האיחוד האירופי מנסה להגדיר איך מדינות צריכות לאכוף דיני זכויות יוצרים באינטרנט, כי באינטרנט הפעילות היא חוצת גבולות. לדוגמה, האירופים רוצים לוודא שאם יש DJ איטלקי והוא מעלה לרשת שיר חדש, הזכויות שלו יהיו מוגנות גם בהולנד. וזה לא טריוויאלי. על הדרך של כל המהלך הזה, אנשים התחילו לחשוב שלא בצדק, שממים הפכו להיות בלתי חוקיים. אגב, אתם מוגנים בגלל סעיף 17-7B לדירקטיבה. הוא מתיר שימוש ביצירות אחרות לצורכי סטירה. אז עכשיו כששמנו את נושא הממים בצד, ומותר לכם להמשיך לעשות ממים, בואו ננסה להבין מה הדירקטיבה הזאת הולכת לעשות, והאם היא מגבילה אותנו או לא. מה שבעיניי מעניין במהלך הזה, זה הצורך במהלך הזה, ואיך שהאירופים מקדמים אותו, מאפשר לנו לראות את האתגרים שרגולציה מודרנית צריכה להתמודד איתם, וגם את האתגרים שהרגולציה הזאת יוצרת. יש לנו פה רגולציה על-מדינתית, יש לנו נושא של דיני זכויות יוצרים, והאינטרנט כתופעה שמשנה הכל. אבל לפני שמתחילים לדבר על הרגולציה של האיחוד האירופי, שווה שנקדיש חצי דקה כדי להבין מה זה בכלל האיחוד האירופי. האיחוד האירופי הוא אחד היצורים הכי מוזרים והכי משונים בעולם של מדע המדינה, בעולם המשפטי, וגם בעולם של רגולציה. יש לנו הרי מדינות, שזה יצורים שאנחנו מכירים, ויש לנו פדרציות, כמו ארה״ב, שזה איזושהי מסגרת מדינתית מחייבת, שמורכבת מעין תתי מדינות. אבל האיחוד האירופי הוא משהו אחר. עיקר המוזרות שלו נובעת מהעובדה שהאיחוד האירופי הוא לא באמת מדינה, אבל הוא לא ארגון על-מדינתי רגיל, הוא לא מתנהג כמו האום נניח. האיחוד האירופי הוא מעין, מעין יציר כלאיים שפועל בכל מיני דרכים, ודרך הפעילות שלו קצת מוזרה. לפעמים הוא יכול לכפות על החברים, על המדינות שחברות בו, הסדרים רגולטוריים באופן ישיר. זה נקרא Regulation. כשאיחוד האירופי מוציא רגולציה, בעצם מחייב את המדינות לעבוד לפי אותן הוראות. אבל לפעמים הוא פועל באופן עקיף ויותר רך, באמצעות כלי שנקרא דירקטיבה. הדירקטיבות הן קובעות מטרות וגבולות יותר כלליים, אבל הן משאירות לכל אחת מהמדינות להחליט איך בדיוק ליישם את זה וגם לקבוע את הכללים. אז פעם הוא עובד ככה ופעם הוא עובד ככה, וזה מאוד מאוד משנה אם משהו שהאיחוד האירופי הוציא, אם זו רגולציה או דירקטיבה. עכשיו, על פניו זה נשמע די תמוה, למה שאנשים שיושבים בבריסל יקבעו את החוק עבור אנשים שיושבים באתונה, או בלונדון, או בפולין? מי יסמיך את אנשי מדריד להחליט מה יעשה בשטוקהולם? את התשובה אנחנו יכולים למצוא באחת ממטרות העל של האיחוד האירופי. האיחוד האירופי קודם כל קם בשביל לייצר הרמוניזציה של הרגולציה במדינות שחברות בתוך האיחוד, במטרה שהם יצריכו לייצר שוק אחד עם כללים מוסכמים. הדוגמה הקלאסית לצורך בהרמוניזציה הזאת היא ברגולציה על בטיחות מוצרים. דמיינו שיש בעלת מפעל מאוסטריה והיא רוצה לשווק את התנורים שהיא מייצרת. אז היא מוכרת אותם בהתחלה באוסטריה, אבל אחר כך היא רוצה להתרחב, היא רוצה למכור תנורים גם מחוץ לאוסטריה. היא רוצה למכור אותם בפולין, בספרד, בצרפת. העניין הוא שהיא בנתה את התנורים בהתאם לרגולציה האוסטרית. עכשיו היא רוצה לשלוח אותם לפולין, בפולין יש רגולטור פולני ויש לו דרישות משלו. שולחת את זה לרגולטור הצרפתי, בכלל הוא ישגע אותה עם הדרישות של הצרפתים. כי כל מדינה קובעת הוראות שונות לגבי הבידוד של התנורים, ורמת הבטיחות, והכבלים, ומתח החשמל. אז זה פשוט, זה הופך להיות סרט. כל פעם שהיא רוצה להיכנס לשוק חדש, ובאירופה היום חברות 28 מדינות. אם לא תהיה הרמוניזציה של הרגולציה, איזשהו סינכרון, יצרנית תנורים תצטרך לבנות דגם ייחודי לכל מדינה, וכנראה גם להגיש כל דגם לבדיקה רגולטורית בנפרד, כי הרגולטור הספרדי ירצה לבדוק את הדברים שלו, הצרפתית את הדברים שלו, הפולני, דברים אחרים. הרמוניזציה יוצרת אישור קו ותיאום בין רגולטורים ממדינות שונות. ובעצם הרמוניזציה היא הרבה פעמים תנאי הכרחי בשביל שנצליח לעשות סחר בינלאומי. טוב ויעיל ולקבל מוצרים איכותיים ובזול. אז הבאתי את הדוגמה מתחום הבטיחות, ממוצר מוחשי כמו תנורים. דבר דומה קורה גם בתחום זכויות היוצרים, רק שפה הדברים עוד יותר מסובכים, כי זכות יוצרים על, על יצירה, כמו שיר למשל, זה דבר הרבה יותר מופשט. ואני לא יודע בדיוק להגיד איפה השיר נמצא, תנור אני יודע להגיד אם הוא בצרפת או בספרד. אבל איפה נמצא שיר של ברונו מארס? קשה לשים אותו על המפה. אז... בואו ננסה להבין מה קורה בתחום זכויות היוצרים. נניח שיש לנו להקה שוודית שרוצה להפיץ שיר חדש באנגליה. אז היסטורית היא הייתה צריכה לחתום על הסכם עם חברת הפצה בבריטניה, וההסכם היה קובע את הזכויות ואת חלוקת הרווחים, אבל איך אנחנו יכולים להתנהל אם לשוודיה ולבריטניה יש כללים שונים לגבי זכויות יוצרים? למשל, מה קורה אם המדינות קובעות שיעור תמלוגים שונה בחוק? או... בשוודיה ובריטניה כל אחת מגדירה באופן אחר מה נחשב שימוש הוגן, זאת אומרת שימוש ביצירה שלא פוגע בזכויות יוצרים. או שוודיה ובריטניה כל אחת מטילה חובה אחרת לגבי אה, מניעה של הפרת זכויות יוצרים. זה נהיה נורא נורא מסובך, ובעצם החוקים מתחילים להתנגש, הרגולציות של מדינות מתחילות להתנגש, או לסתור. ולכן הפתרון הוא ההרמוניזציה. ההרמוניזציה באה לפתור בדיוק את הבעיה הזו, ובמשך כמה שנים היא עשתה עבודה לא זה היה אבל בעיקר בעידן של מוצרים מוחשים, כמו תנורים או מכוניות. אבל היום, בעולם שהאינטרנט הוא כל כך בינלאומי, ויש לנו ענקיות אינטרנט כמו פייסבוק וגוגל, שיכולות להנגיש לנו את אותן יצירות בצורה בינלאומית, בלי שום מתווך באמצע, בלי חברת תקליטים, יש לנו ממש דילמה, איך אנחנו מגינים על היוצר בלי להזיק לצרכן הקצה ובלי לחסום את היצירה. כי בסוף היוצר רוצה שהיצירה שלו תושמע או תופץ. בתחום זכויות היוצרים האתגר הזה של הרמוניזציה הרבה יותר מורכב ממה שנדמה. קחו למשל רק היבט אחד. על מי מוטלת החובה למנוע הפרה של זכויות יוצרים? היום, במרבית הפלטפורמות האינטרנטיות, יש מנגנון של הודאה והסרה. זה אומר שכשיוצר חושב שמפרים את זכויות היוצרים שלו, הוא מודיע למפעיל של הפלטפורמה, נניח ליוטיוב, ואז המפעיל, יוטיוב, חייבת להסיר את התוכן הפוגע. זה בעצם מנגנון של אכיפה בדיעבד, כן? קודם כל יש הפרה, ואז מדווחים, כמו פיקוח, ואני צריך להוריד את זה, לטפל בהפרה. במסגרת הכללים החדשים של האירופים, הם בעצם רוצים שמפעילי התוכן, יוטיוב, פייסבוק למשל, יפעילו מראש סינון של תכנים שמפירים זכויות יוצרים, ובעצם ימנעו מלכתחילה שהתכנים האלה לא יעלו לאינטרנט. למשל, אם אני צילמתי עכשיו בקולנוע סרט בצורה פיראטית ואני מעלה אותו ליוטיוב, יוטיוב צריכה לזהות את זה מראש ולא לאפשר לי להעלות אותו. לא מצב שיעלו שיעל, ואז יזהו ויורידו. הדרישות האלה מייצרות קושי תפעולי וטכנולוגי אדיר. וכבר עכשיו אנחנו רואים שזה לא ממש עובד. למשל לספרד העבירה רגולציה דומה בשנת 2014. ומה שקרה זה שגוגל... הודיעה שהיא הולכת לסגור את גוגל ניוז באירופה. למה? כי בעצם מה עושה גוגל ניוז? הוא מושך ידיעות מכל מיני מקומות. כן, הרי גוגל היא לא לגמרי יצרנית תוכן, היא פלטפורמה שעליה רוכב תוכן אחר. ובעצם הדרישה שגוגל לא תקשר לתוכן שמפר יוצרים מראש, שהיא צריכה מראש למנוע את זה, היא בלתי אפשרית עבורה, אז היא פשוט סוגרת הבאסטה. בתחום של גוגל ניוז באירופה. מעבר לקשיים הפרקטיים, הרגולציה החדשה הזאת גם מעלה סדרה של שאלות כמעט אינסופיות. למשל, האם ציטוט של חדשות על ידי שירות שמרכז כותרות מכמה אתרים, מהווה הפרה של זכויות יוצרים? האם מחשב שקורא את הטקסט של אתר, לצורך ערכוב ומיון של הטקסט במנוע חיפוש, מנוע חיפוש עם גישה בתשלום, האם הקריאה הזאת של הטקסט מהווה הפרה של זכויות יוצרים? ובאופן כללי, האם מידע שנוצר מחוץ לאחוז האירופי, או מועבר דרכו, יהיה כפוף לרגולציה הזאת, או רק מידע שנוצר באיחוד האירופי. למשל, האם הרגולציה הזאת תהיה כפופה לתכנים בישראל? אפילו האם הבלוג הזה הולך להיות מוגן על ידי הרגולציה האירופית? על חלק מהשאלות האלה יש תשובות, תשובות פרובלמטיות, אבל על רוב התשובות, התשובה ממש לא ברורה, או שהיא פשוט לא קיימת. מאחר שהזכויות יוצרים, זה עניין של מידע, והאינטרנט מעביר כמויות עצומות של מידע. רגולציה בינלאומית על זכויות יוצרים היא בעצם רגולציה לאינטרנט ולא צריך להרחיב כמה מורכב יהיה לרגלט את כל האינטרנט. בגלל הדרך שבה האינטרנט בנוי הוא מין רשת כזאת אפשר להתגבר על הכללים עם תכולה מקומית באמצעות העמדת פנים שהאתר או הגולש הוא ממדינה אחרת. יעידו על כך כל משתמשי נטפליקס האמריקאים במירכאות כפולות בישראל מהתקופה שעוד היה אסור להשתמש בזה. מצד שני, כדי לקבוע כללים שיחולו באופן גלובלי אנחנו חייבים שיתוף פעולה של כל המדינות בעולם. וזה לא נגמר באירופה, שזה גוש אחד וארצות הברית. ניסיתם פעם לשכנע את רוסיה, לגלות לכם מי האקר שפועלים בשטחה, או למשל לשתף פעולה עם סין? אתם יכולים להבין כנראה למה רגולציה גלובלית על האינטרנט לא תעבוד. אז אנחנו יכולים להסתכל על הרגולציה החדשה של האיחוד האירופי כמעין ניסוי מעניין. ברגולציה על שטח שכל רגולטור בעולם די מתקשה להתמודד איתו, רגולציה על זכויות יוצרים ועוד באינטרנט. זה לא הפעם הראשונה שהאיחוד האירופי מנסה לרגלט היבטים מסוימים של האינטרנט והיבטים מאתגרים, הוא עשה את זה בהצלחה יחסית בשנה שעברה עם ה-GDPR, רגולציית הפרטיות האירופית, שנועדה לחזק את ההגנה על הפרטיות של אזרחי האיחוד. עם הזמן אנחנו נגלה אם בנושא הזה של זכויות יוצרים, האם הרגולטור העל מדינתי המוזר הזה עם האיחוד מצליח יותר מרגולטורים מקומיים, והאם הוא עושה יותר בעיות, או דווקא מצליח לפתור בעיות. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח עליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות לכם. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, תודה רבה לעורך דין יונתן ברוורמן, שכתב חלק ניכר, וגם לקח חלק במחקר של הפרק הזה. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו iTunes או Google Podcast, ככה לא תפספסו פרקים, אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי הבלוג, ובפייסבוק, בבלוג יש לכם המון לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.